0: Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Krogi, Michael Krogmann. Und ihr hört den Retro-Tastisch-Podcast. Und jetzt Ohren auf
1: und genießen.
2: Unfauf kommt oft. Zur Folge 86 des retro stammtisches und äh, weil der liebe Dennis sich ja äh, so sehr darüber gefreut hat, dass äh, Hate und äh, Dumi diese Woche oder letzte Woche nicht dabei waren, begrüße ich natürlich jetzt ganz herzlich nicht nur mich, den Dennis sondern auch den Carsten heute am Mikrofon. Hallo Carsten. Äh, guten Abend. Dann haben wir unseren Herrn äh, Christoph noch am Start.
0: Einen wundervollen guten Abend und oder guten Tag, part- je nachdem.
2: Und last but not least unseren äh, Schöttboula, Dennis mit einem N. Hi. <lacht> ja, es ist Full House, meine lieben Hörer, Hörerinnen. Dings. HörerInnen. Gender.
3: Hörix.
0: Hörix.
2: Liebe Menschen. Das ja. ist doch allgemein gehalten, oder nicht?
0: Für dazwischen und außerhalb.
2: Ja, schön. Herzlich willkommen äh, zur neuen Woche und einer neuen Runde unseres Kleiner, unserer kleinen Zusammenkunft. Und äh, wir haben uns überlegt, unseren äh, Anstatt. Dass wir vorab über alles sprechen, über das, was wir heute sprechen, machen wir es heute live mit euch, weil ihr es einfach verdient habt, was da teilweise für ein dürreser Quatsch bei rumkommt. Nicht was? wahr, meine Lieben?
0: Ich dachte, wir sind hier äh, so ein Philosophen-Podcast. Ja. Wie prickstarter so.
2: Wären wir gewesen, wenn wir nicht zwei Minuten und 36 Sekunden auf Dennis hätten warten müssen. Ah, Deswegen ja, ist dann alles wieder.
0: Alles verflogen.
2: Ja. ja. Ich, ich
0: ja, sehe also schon, wie der du Dennis gerade Brille, wenn du auch eine eine
1: uhr lesen könntest in <lacht> deinem Alter. Meine Güte.
0: <lacht> In das Alter kommst du
1: auch noch, Dennis. Ich, 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 ach, ich, ich, ich Aber später. 50, <lacht> aber später. Mit, ich genieße noch blendendes Blenden Aussehen.
2: Ne? Und, okay, ach, alles gut. Ah, ach, sehr schön. Wir werden äh, heute ein bisschen äh, im Zuletzt gespielt rumrühren, wie immer. Ähm, und da gibt es aber zwei Schwerpunkte, wenn ich das aus unserem Redaktionschat entnommen habe. Äh, diese zwei Schwerpunkte kommen heute von Chris mit.
1: Robocop. Robocop.
2: Robocop. Falsches Spielgeschehen.
1: So, das war es schon wieder diesen, diesen Podcast, müssen wir FSK 18 machen. Oh, <lacht> <Bitte. Alter.
2: lacht> so, Pupu Club Zählter Zählter Sprecher. Zuhörer. Hat er jetzt Pupu Club gesagt? Nein, ich habe
1: Robocop hey. gemacht. Robocop, okay. Ja, Schalke 04. Äh.
0: Äh, nein, Robocop, Rook City von äh, der Firma Te- Teon, wenn man das richtig ausspricht, ähm, auf der PlayStation 5.
2: Und äh, der zweite Schwerpunkt äh, ist äh, bei Alan Wake 2, der kommt von Carsten, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Ja,
3: richtig. Alan ja, ist auch noch wach. Der geht, dann, äh, dann, äh, das ist nur der Carsten nicht. Wenn ab und an der
2: Bäcker geht, dann ist es der Carsten. Ja, und da Dennis eh keine Ahnung von guten Videospielen hat, erzählt er vielleicht ein bisschen was über WOW. <lacht>
1: Der fährt gleich <lacht> wirklich,
0: der steckt gleich wirklich ins Auto und fährt zu dir. Der Hörer. haut
2: dir gleich auf die Mappe, also, ja.
1: Liebe, liebe Podcast-Hörer, ihr werdet gleich in 15 Minuten so ein, so ein, so ein leichtes, klangloses Ditch <lacht> hören, ja? Wenn das passiert, wird meine rechte Hand in Dennis' Gesicht schwingen, ja. Das, ja, da das, das ist, dann ist dann auch der Robocock, dann. Das ist, ist genau. ja eh oh ein FSG-18-Podcast, deswegen können wir dann auch gleich auch Video
3: aufnehmen. Oh, ja, genau. oh nein, ich will das bitte nicht. Okay.
2: Nein. Ähm, starten wir mal rein ähm, in die Themen. Ich fange mal bitte an mit dem zuletzt gespielt denn ich versuche gerade in meinem ähm, trügerischen Kopf nachzudenken ich habe gar nichts gespielt.
0: Ja, muss auch mal ja, sein. Oh, Wunder. Das
3: ich hab, Wunder. Ich hätte jetzt erwartet, dass du wieder die erste CD von Final Fantasy VII durchgespielt hast. <lacht> ich, ja, ich, so ich war
1: kurz
2: davor, äh, echt Final Fantasy VII auf der Switch anzumachen. Ich habe die Switch in der Hand gehabt und dann war sie halt todesleer, weil sie, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr schon unbenutzt äh, in der Ecke liegt und dann habe ich auch keine Lust gehabt. Hm. Dann habe ich mir gedacht, ah, geh runter ins Wohnzimmer und fang vor allem für die 16 an. Dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und war so müde, dass ich dann doch lieber ins Bett gegangen bin. <lacht> Weil ich dachte mir so, ich habe mich da hingesetzt und gedacht, ja. jetzt fängst du an. Und dachte ich mir, wenn du jetzt anfängst, kommt bestimmt erstmal mindestens 25 Minuten äh, Story, Video, keine Ahnung. Und das schaffst du sowieso nicht mehr.
3: <lacht> Beim Materia Summoning eingeschlafen. Zehn Minuten. Äh. Nights of the round. Ich bin mal bei WOW eingeschlafen
2: in den Karasan. <lacht>
3: <lacht> da ja, wo du an, <lacht> an
2: die Wand Magier. gerannt bist, ne? Ja, da ist mein Magier erstmal viele Stunden davor die Wand gelaufen, bis sie mich dann wach gekriegt haben.
1: Ja. <lacht> das äh, äh, eine ja gewesen sein,
2: ja. Wahre Geschichte. Nee, weißt war spät und lang und wahre Geschichte. Da war
0: ich schon längst im Bett. Ah,
2: du durftest auch, nicht, den mit na- du nicht, durftest auch nicht mit nach Karasan, weil du einen Kriegerin gespielt hast und hast einen Zauberstab benutzt.
0: Nee, habe ich ja nicht. Ich habe immer äh, Zweihandschwerter genutzt, aber ich habe auch schlecht gespielt, also ich habe auch nie Endlevel erreicht, also ist halt nie meins gewesen, das Thema hatten wir ja schon. Ja. Ähm, das ist, ja, da, was machst da, du denn ohne Endlevel in Karasan? Äh, ja, da war ich auch noch nie.
2: Ja, hat glaube ich, der Christ war der einzige Mensch, der als allererstes in Goldhain mit seiner Kriegerin auf dem Tisch getanzt hat, um Geld <lacht> zu verdienen. Stimmt Und nie ja weiter nicht. als Westphal gekommen ist.
0: <lacht> Doch, ich habe ich hab, äh, hab auch die Scherbenwelt gesehen. Äh, zwar auch viel zu spät, äh, wo es das zweite Add-on schon gab, habe ich die Scherbenwelt erst gesehen. Denn weil das Spiel kam raus, was war ein Endlevel mal? Damals 60. Ja, ne? aber
2: da muss ich dich leider in Schutz nehmen. Wir haben ja mit WoW, wir haben ja lange Zeit Guild Wars gespielt, wir haben ja mit WoW erst einige Wochen, ich meine. Boah, vielleicht zwei oder drei Monate bevor Burning Crusade kam, angefangen. Also das, da kann man dich schon Ja, ja eben, nehmen. aber
0: äh, trotz allem, kurz, ich bin mit Level 58 oder sowas ausgestiegen. Ähm, dann kam ja das Add-on mit dem Lich King, war glaube ich das zweite, ne?
2: Nee, 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 du hast Burning Crusade, hast du noch?
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ja, ja, ich sage ja, das erste Add-on hatte ich ja, ich habe das Hauptspiel als Add-on gekauft. Ähm, damals im Mitternachtsverkauf habe ich das ja, glaube ich, auch mitgenommen. ich. Hatte auf jeden Fall keine Ahnung von dem Spiel. Hatte ich auch nicht. Und dann kam das zweite Add-on und dann habe ich die Scherbenwelt gesehen,
1: aber auch nur bis Level 65 und dann war WoW für mich wirklich durch. Äh, Moment, also ich ich muss noch mal zwei Sachen nachfragen. Also du hast dir im Mitternachtsverkauf ein Add-on gekauft. Du bist dann äh, zu äh, Vanilla-Klassik, also zu Vanilla-Zeiten, entschuldige, nicht Klassik, sondern einfach nur Vanilla-Zeiten, bist du mit Level 58, also zwei Level vor Ende, bist du ausgestiegen, hast du aufgehört. Ja. Okay, mit solchen, wisst ihr was, ich rede, ich mach meinen eigenen Podcast <lacht> und rede da über WoW, Alter, und der andere spielt einen Krieger mit dem Zauberstab oder was? Nein, oder, das war jetzt ach, der
2: gleiche, du Eierkopf.
0: Ich habe so, keinen Zauberstab
1: Zauber- ge- benutzt,
0: das das der, denkt der, ist immer Zauberstab gerne
1: habe hab ich nie, ich habe immer, und einen du kannst als Krieger keinen Zauberstab equippen, glaube ich. Das siehst du? Also, so. ich meine, ich, mein, ich muss sagen, ich müsste es <lacht> tatsächlich nachgucken auf meinem Krieger, weil so bescheuert war ich noch nicht. Nee. Aber ich müsste äh, äh, ist egal, kommt, mach jetzt hier <lacht> weiter mit Eldrick und und Robo <lacht> Ja. Meine
2: Holde Weiblichkeit läuft hier neben mir und durchsucht jetzt musst du wieder hier ist nett das sein, Nasenspray.
1: Ja. Deine Holde Weiblichkeit.
2: Ja, ich nehme das, natürlich nehme ich halt auf. So, meine Frau fragt, ob sie aufgenommen wird, während sie ihr was, Na, mein Nasenspray. Wir,
1: das ist jetzt das erste Ditch, was ihr gleich hört, liebe Zuhörer.
2: <lacht> ich habe einen getreten bekommen. Aua.
1: Ja, passt. <lacht> ich hab einen, ja.
0: Ah, Krankenschein Aua, in zwei Wochen.
2: Ge- Aua, die hat mich gepickt, die Rose. Ja,
0: sehr vorbildlich, soll weitermachen.
2: Ja, nee, also ich habe wirklich nichts gespielt, ich hatte es echt vor, Ähm, aber ich bin auch wirklich echt gar nicht dazu gekommen und ich fand irgendwie auch das Wetter deprimiert und ich war einfach abends todmüde und habe mich dann ein bisschen mit YouTube auseinandergesetzt und ähm Ach,
0: du hast YouTube zu Ende geguckt, Hm. habe ich schon gewundert, wer das gemacht hat
3: Jetzt aber ohne Adblocker, ne? mein Freund.
2: Auf dem Handy musst du mal Video gucken. Übrigens, darf ich kurz einen kleinen Exkurs reinbringen? Es ist total nervig. Unser Fernseher ist ja im WLAN oder, nee, unser Fernseher ist sogar über hier Netzwerk, Im Netzwerk. angeschossen. Ja. Wenn du jetzt umschaltest, kommen jetzt einfach Werbeclips. So wie auf YouTube. Auf normalem Fer- Fernseher. Also HD+, du schaltest um und dann macht das, dann geht, dann geht das Bild weg und da kommt ein 12- bis 13-sekundiger Werbespot und dann geht das Programm weiter.
1: Das ist ja eine Werbung von. von äh, ich sag jetzt nicht von wo.
2: Nee, Gut. nee, schon irgendwie f- f- so, wie, so wie halt auf, auf YouTube die Werbung reingespielt. Das heißt von Versicherung, Werbung. Von, von Giotto, von kein, also wir sind ja unbezahlt und ihr wisst ja und kostenfrei und äh, nur für euch und äh, abonniert fleißig. Und, nee, also deswegen keine Werbung hier. Ja. Aber es ist wirklich nervig.
0: Ähm, hast du mal geguckt, wenn der Fernseher dich fragt, ob du den Cookies bei, äh, zustimmen möchtest? Mache ich stingst, immer keine immer Personalisierten. Ablehnen, ne? ja, 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 also ich. du kannst die normalerweise auch ablehnen. Also ich habe die eigentlich immer abgelehnt und da ist nie was aufgetaucht.
2: Ja, keine Ahnung. Hm. Hat mich total irritiert. Ne? Wer ganz weit vorne dabei ist, ist Sport1. Na
0: gut, das ist jetzt ja auch äh,
2: ein Kacksender. Ja, genau. aber äh, trotzdem laufen da ein paar <lacht> ja. Sachen, die man ja zwischendurch mal guckt. Und, aber es ist trotzdem nervig. Ich meine, unabhängig davon, ich finde grundsätzlich diese ganze ähm, Einbindung von kurzen Werbespots auf YouTube oder im Internet einfach ultra anstrengend und ultra ja. nervig. Ja, und ich war. bin aber an dem Punkt, wo ich sage, die Scheiße, die mir da vorgeschlagen wird, die kaufe ich erst recht nicht.
0: Ist ja meistens so. auch nur Kacke. So, Wobei, ich muss ja. zugeben, ich habe einmal durch Werbung was gekauft. Robocock. Robocock, genau. <lacht> ähm, Im Strudel des Kreisel. Nein, ähm, das war nämlich plötzlich Werbung für die, ähm, äh, Stargate-Blu-ray, die <lacht> neu rausgekommen ist. Und ich dachte mir, Alter, den Film gibt's auf keinen dienst den kriegst du auch bei Amazon nur für überteuert Geld gekauft. Jetzt holst du dir diese, äh, Box, die sie gerade rausgehauen haben. Und dann habe ich mir halt den Original-Stargate-Film mit Kurt Russell endlich auf Blu-ray gekauft. Und es ist immer noch ein großartiger Film im Gegensatz zur Serie. Das krieg ich wahrscheinlich von vielen Fans Schläger, aber egal, ähm, das war so das Einzige, wo ich dann wirklich von so einer Werbung, die ich gesehen habe, dachte, oh, das holst du dir jetzt. Hast du nicht
3: früher auch die Penispillen gekauft, die ihr per E-Mail angeboten gegessen, ich Ja, die
0: habe die, die, die <lacht> ich tatsächlich immer Die vergessen.
3: ja. Personalisierte Werbung, Ja, bei, bei YouTube kriegst ja sowieso nur diese ganzen äh, schnell geschnittenen irgendwas Werbespots gegen die äh, Nase geklatscht, wo du dann zu Recht vielleicht sagst, oh, das kaufe ich mir nicht, bin gar nicht mehr die Zielgruppe. Hm. Da frage ich mich, was ist denn aus den guten alten Werbeblocken geworden, die man früher so bei Oma auf der Couch gesehen hat, so zum Beispiel, <lacht> sie kennen das, viele Deutsche müssen nachts raus, Blasenschwäche, <lacht> Granufink. No <lacht> <lacht> also, Jeder äh, kennt es ja, Klar, ja, oder? <lacht> diese diese, diese <lacht>
2: banduell werbung ja. wo die dann aufmarschieren. Oh, ich, ja, möchte ja, mal, genau. ich
1: möchte mal kurz einhaken. Also der Podcast ist von eigentlich Altersstufen- Frei auf K 18 gerade gegangen, dann Chris seinem Versprecher. Jetzt sind wir gerade kurz vom Index. Sind wir jetzt bald mal fertig? Meine Güte, Leute. Alter, weiter. Oh,
2: also, ich habe nichts gespielt, um das nochmal kurz zusammen danke, zu sehr gut
0: Der nächste. Okay. Mein Gott. Dann, dann hau ich einfach mal rein. Ich habe es ja im letzten Podcast ja schon, schon vorgewarnt, dass ich mir ein Spiel kaufen werde. Und dann habe ich das letzte Woche gemacht. Ich bin ganz klassisch in den Einzelhandel gerannt. Ähm, uh, uh, uh. Ja, warte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh,
0: nee, ich habe mir gedacht, äh, unterstützt mal den Einzelhandel. Und dann bin ich in Saturn gerannt. Und dann bin ich, ja, äh, das war hier im, 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 im Zentrum Oberhausen, da ist das Saturn, kannst du mal schön parken. Dann gehst du in Saturn rein. Dann renne ich durch die Spieleabteilung denke mir, scheiße, ist, wo haben die das Spiel denn? Bei PS5, ne? Irgendwo geguckt, geguckt, online geschaut, verfügbar. Da kann doch nicht wahr sein. Ist die Kata zu einem Verkäufer gerannt, der da so doof rumstand? Hast du da ja. Angst gehabt,
2: den selber anzusprechen, oder was?
0: Nee, die ist vorgerannt, wenn ich noch geguckt habe. Da bin ich hinterher. Also. Ähm, und dann äh, sagt er, ja, hier, wir haben die neuen Spiele getrennt. Sagte ich, ja, da kann ich ja lange suchen. Ähm, das heißt, die haben irgendwie die Spiele, die neuen Spiele irgendwie komplett gefühlt 20 Meter entfernt von den normalen Spielen. Wer soll da mal ein Mensch, Sterblicher da mal drauf kommen, der da nicht jeden Tag hingeht? Hä? Egal. Ja, okay. total blödsinnig. Und ja, dann habe ich das Spiel gekauft und äh, es ist ein PS5-Spiel, kostet trotzdem nicht volle äh, 79, 89 Euro, weil es halt kein Triple A spiel ist und auch kein Call of Duty. Ähm, und dann habe ich es halt mit nach Hause genommen, installiert und dann habe ich irgendwann losgelegt. Das ist ein sehr brutaler Ego-Shooter. Ähm, mit brutal meine ich da explodieren Köpfe, Gedärme fliegen, extrem viel Blut, Ähm, aber das war, wer Robocop kennt, weiß, dass das dazugehört. Das war schon immer so. Das war schon immer so, genau, und äh, dann habe ich halt die erste Mission gespielt, da wird halt ziemlich viel geballert, und dann geht es halt in den späteren Spielverlauf dann weiter, dann gibt es kleine Open-World-Abschnitte, man macht Polizeiarbeit, die teilweise echt lustig geschriebene und und gut geschriebene kleine Quests erledigt werden, also das Spiel ist tatsächlich anders als erwartet, weil der Trailer hat einem signalisiert, es ist ein strikt linearer Ego-Shooter, wo du dich wirklich durch Massen von Gegner ballerst, aber das ist trotzdem irgendwie mehr als das. Hätte ich jetzt nicht erwartet, vor allem ähm, da der äh, Hersteller, Theon ähm, ja bekannt ist durch das ähm, ähm, Terminator-Spiel, was die ja davor rausgebracht haben und davon sehr schlechtes äh, ähm, nicht Robocop-Rambo-Spiel, genau. So ein Rail-Shooter. Die steigern sich so immer mehr von Spiel zu Spiel und obwohl du dem Spiel anmerkst, dass das kein AAA-Spiel ist, das heißt es gibt die, die, die Gesichtsanimationen sind manchmal ein bisschen steif und und und, und das, drumherum, man merkt das halt ein bisschen. Es ist trotzdem ein, ein Spiel mit Charme, es macht ziemlich viel Spaß, es, es unterhält sehr gut. Ähm, und tatsächlich das äh, doch mach, macht Spaß. Kann ich dann auch mhm. äh, gerne mal äh, an dem einen oder anderen von euch dann verleihen, wer Interesse hat. Ähm, weil ist natürlich eine Disk, kein Key dabei, so wie es gehört. Ne? Boah, eine
2: Zweitmarktversion. Hab... Ja bald ist ja das Alte. Ich, Retro-Börse in 30 Jahren. Ich, genau. ich
3: muss mal wieder den, den äh, Nichtwissenden spielen. Ja. Ähm, was mich bei dem Spiel ein bisschen irritiert hat, klar, also was mich, was mich sehr gefreut hat zuerst, ist, dass es halt eben sehr originalgetreu ist. Mhm. Es ist halt over the top brutal. Die Grafik sieht gut aus. Okay, die Animation der Gesichter, wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen, da merkt man dann, äh, dass es nicht so. Triple A, wobei so Triple A das auch nicht immer gut hinkriegt. Ja, ich ähm, sag nur äh,
0: Mass Effect 4.
3: Ja, oder ich sag nur jetzt, das letzte Assassin's Creed hm. äh, ist ja irgendwie auch so ein. Stimmt. Da das sehen die auch alle ein bisschen irgendwie äh, zombifiziert steils. aus, die Gesichter. <lacht> und ähm, ja. na egal, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gelesen, dass es auch Unreal Engine 5 sein soll und die Umgebung ja. halt super zerstört wird. Was ich mich ja. immer gefragt habe bei diesen Shooter-Abschnitten, Macht das denn auf Dauer Spaß? Weil es sieht zumindest da so aus, wenn es auch Vorlagen treu ist, du bist halt ein laufender Panzer, der halt kaum irgendwie Schaden nehmen kann. Ja. Weil auch das, so. da frage ich mich halt, ob das auf Dauer irgendwie so, ja. eine, so eine Allmachtsfantasie dann Bock macht, wenn du halt dadurch durchmähst dich die ganze Zeit also ich, und dir eigentlich wenig passieren kann. Also du es aus. Ja, ja,
0: es sieht, aus den Trailern sieht das definitiv so aus, da gebe ich dir recht. Ähm, ich bin auch anfangs tatsächlich mit dem Wissen des Trailers so in diese Shooter-Orgien reingestapelt, gestapft. Ähm, nur um dann relativ schnell festzustellen, okay, ähm, Robocop hält doch nicht so viel aus, wie erwartet. Okay. Ähm, und durch mhm. die, die doch, ja, wie du es schön gesagt hast, äh, Panzerbewegung, ist also ist ja wirklich sehr schwerfällig, der, der Gute. Ähm, wie es im Film halt auch der Fall war. und Für einen Ego-Shooter sehr ungewohnt, wie lang man, langsam man sich da bewegt. Ähm, du kannst dich halt nicht hinknien oder so, du kannst nicht irgendwo in Deckung gehen oder sowas, du musst halt wirklich Schritt zurück hinter die, die, die Wand laufen oder sowas, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich nicht, nicht so ein Schießbudenspiel, mhm. ähm, außer die laufen ja alle vor die Flinte dann natürlich schon, aber bei den teilweise sehr engen Leveln kann das durchaus passieren, aber sobald es irgendwie öf- ö- ö- öhm, offenere Bereiche sind, wo du dich ähm, rumballern musst, kommst du schon ordentlich ins Schwitzen tatsächlich, ähm, wobei ich sagen muss, ich spiele es halt an einer Konsole, da ist das n- nochmal eine Ecke schwerfälliger als auf dem PC, ähm, weil da wissen wir ja alle, Shooter auf dem PC ist natürlich komplett andere Welt als auf Konsole, aber das passt da tatsächlich ganz gut. Also ich würde mir eigentlich keinen Ego-Shooter mehr auf Konsole kaufen, ähm, aber bei Robocop habe ich die Ausnahme gemacht, weil ich mir dachte, okay, der Gute ist so schwerfällig, äh, da macht es keinen Unterschied, ob ich mit einer Maus spiele oder mit einem Joypad. Das, das, das ich ein bisschen schon. beruhigt. Also das ja. äh,
3: genau und was du gerade gesagt hast, ich hoffe ja auch, dass äh, Te- Teon, glaube ich, Te- Teon. heißen sie, müssen sie heißen genau, haben dieses unsägliche Rambo Spiel, was glaube ich auch so ein Rail Shooter war. Mhm, genau. gemacht. Ähm, danach haben sie dieses Terminator Resistance gemacht, genau, was ich für ein ziemlich atmosphärisches und cooles Spiel mhm. äh, halte. Also das, das war ist, ganz äh, gut. Das, genau, das, das ist hat das
1: hatte Atmosphäre tatsächlich. Das, ich habe es auch gespielt.
3: Genau, und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, es hat nicht so einen ganz open-worldigen Charakter, aber zwischendurch, zwischen den Missionen kannst du auch mit Leuten reden, hast so so leichte Dialogoptionen, die das dann so ein bisschen so eine Richtung lenken mhm. und ähm, ich fand das schon ganz cool und halt die Level waren halt dann auch so kleine, Sand, ja, Spielplätze in sich, ne, du konntest dann auch mal Ressourcen finden und sonst irgendwas, es wurde aber alles nicht, ähm, nicht übertrieben, also dass man irgendwie gesagt hat, okay, das ist jetzt irgendwie, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, weil es irgendwie so so oft wiederholt wird, das ganze Konzept. Ja. Die, mhm. die Level waren halt so groß, dass es dann f- für das, was es sein wollte, hat es dann Spaß gemacht. Und ich hoffe ja, durch den ähm, Erfolg, den die beiden Spiele jetzt hatten, besonders Robocop hat er jetzt sehr gut äh, auch in der Fachpresse abgeschnitten, mhm. tatsächlich, dass die ein ähm, paar mehr 80er-Jahre-Lizenzen an die Hand bekommen. Ich habe schon so Sachen gelesen wie hier äh, Flucht aus äh, New York.
0: Oh ja, Snake, ähm,
3: Snake. Genau, Snake Plisken Snake oder Plissken. Ähm, Wir wissen ja alle, die letzten Alien-Spiele waren halt nur mal Rotz, ne? Also äh, <lacht> Alien-Colonial und dieses, Colonial eine, dieses
2: andere da mit diesem äh, äh, Over-the-top Nee, wie nennt man das ähm Top-Down-Dingsbumster, das muss ganz gut gewesen sein.
3: Okay, aber ich rede jetzt wirklich von äh, den Ego-Shootern, die sie ah, versucht so. haben. Nach äh, AVP irgendwie gab es ganz lange Zeit nur noch Rotz irgendwie. Mhm. Und sowas wie Alien, Aliens, Colonial Marines, so rum. Body die äh, Trailer war so geil mir, damals. Ja, würde ich mir halt jetzt von diesem Studio wünschen, weil ich hm. glaube, die würden das äh, Grundkonzept und die, die Atmosphäre dahinter besser umsetzen.
0: Ich denke auch. Also die, die haben ja jetzt schon, wie gesagt, die steigern sich ja von Spiel zu Spiel irgendwie. Ne? Rambo war halt so, okay, es ist da. Äh, Terminator hat und schon gesagt, oh, das ist schon äh, sehr schön. Und bei, bei Robocop sagt man, Mensch, da haben die echt was, was rausgehauen. Ähm, und eigentlich, gut, man kann eigentlich nur äh, äh, schlechter oder besser werden. Ne? Ähm, ich hoffe natürlich auf, auf äh, äh, Zweiteres, dass sie besser werden. Und bisher haben haben sie es ja bewiesen. Was auch noch nett zu erwähnen ist nebenbei, das Spiel spielt nach dem zweiten Film. Das heißt, alle Charaktere, die im dritten Film nicht mehr dabei sind, sind im zweiten Teil noch dabei. Alle auch von ihren Originalsprechern gesprochen. Sowohl Robocop von Peter Weller als auch alle anderen von denen, die dann da ihre Rollen hatten. Das ist schon echt, echt cool. Also definitiv von mir eine eine Kaufempfehlung an die Leute da draußen. Ähm, Wenn ich jetzt dann zu irgendeinem Sale oder sowas mal zugreifen, egal welche Plattform auf Switch, wird es leider nicht mehr erscheinen, das Spiel war aber auch zu erwarten. Ähm, Ach, (lacht) Menno! Ja.
1: ähm, Deshalb von mir definitiv Daumen nach oben. Du sagtest gerade, du sagtest gerade, Carsten, irgendwie was äh, von wegen, dass das Spiel, ähm, also hattest du nicht gerade was gesagt, wegen Story, oder war das, äh, weil, weil, du, weil du meintest, ob
3: das Spiel nicht zu eintönig ist mit dieser ganzen Ballermasche? Hm, nee, nicht eintönig, ich hatte Angst, dass es halt diese Allmachtsfantasie, dass man halt, ne, man kennt die Szene aus Robocop in diesem Drogenlabor, wo er reinkommt ja, und wirklich äh, alles prallt ihm ab, er dreht sich zweimal um und lädt alles nieder. Das ist cool, aber ob das auf Dauer sich nicht abnutzt, weil die ersten Trailer sahen halt so aus wie, du bist halt unverwundbar, die Kugeln prallen wie Erbsen an dir ab und du, ja. Verteilt halt Headshots im Sekundentakt und das kann halt lustig sein, aber nicht für ein Spiel, für eine Spieldauer von x Stunden. Da ja, hatte ich meine Befürchtung. 10 bis
1: 15 Stunden, sagen die, ja? Ja, ja gut, ähm. aber 10 bis 15 Stunden ist ja in der heutigen Zeit keine lange Spieldauer. Das ja. ist eigentlich in der Zwischenzeit
0: schon lang, finde ich, wenn ich mir angucke, wie, wie so ein Call of Duty schon nach zwei bis vier Stunden durch ist oder Call Battlefield.
1: Of ähm, Call of Duty oder ein Battlefield hat nur eine Kampagne, damit die Leute aufhören zu heulen. Ja, ja, das und ist ich heute, kann die Kampagne auch direkt weglassen. Das Wobei ist,
2: heute habe ich äh, mit äh, Patrick gesprochen, Grüße gehen raus. Der war etwas enttäuscht, dass das neue Assassin's Creed nach 40 Stunden durch war.
1: Ja, also das sind halt dann vielleicht die äh, Assassin's Creed äh, Freaks, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, aber so zum Robocop, also ich, das letzte Robocop, mit dem ich Begegnung hatte, war auf dem Super Nintendo. Äh, da gab es eine NTSC-Version, Robocop zusammen in einer Box mit irgendwas anderem. Und äh, da war es halt auch schon so, dass du ein super schwerfälliger äh, Roboter bist, der eigentlich so mehr oder weniger alles wegballert. Und ähm, ja, das das Thema ist, ähm, man weiß halt genau, was man halt kriegt, wenn man dieses Spiel halt da reinsteckt. Man weiß ja, wie Robocop ist, äh, tendenziell. Und äh, ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos tatsächlich reingezogen, als Christoph sagte, er hat es gespielt. Und äh, ich finde es so gesehen auch nicht schlecht. Es ist halt immer die Sache, was man halt für eine Erwartung hat. Ich habe tatsächlich mal, Gerade vor kurzem her, da habe ich mir auch Spaß mal ein paar, ein paar Reviews angeguckt äh, zu, zu so ein paar äh, Railgun-Shootern, die es früher mal gab. Hm. Also ähm, House of the Dead <kühm> auf der Dreamcast zum Beispiel. Äh, und äh, da war es mal so, dass sich jemand beschwert hat, dass er bei House of the Dead zu wenig Story hatte. <lacht> ich <mir> denke, <lacht> hm. was sollen die Zombies denn sagen? Wa? Oder was uh, uh, uh. oder oh, was Nein, soll die ich sagen? bin ein Psychologe, der jetzt mit Gehirn arbeitet. Nein, oder ich wollte damit ja
3: ich, ich wollte damit ich, ich eben hab mich auch schon nicht verstanden, sagen, ne, dass ja. ich Robocop jetzt möchte, dass er so also wie Call of Duty, um das Beispiel nochmal zu nehmen, äh, in der Singleplayer-Kampagne sieht man vor lauter äh, Screenshaking nach Treffern und roten Blutspritzern gar nichts mehr und wird deswegen umgebracht, weil man einfach <lacht> die Spielfigur <lacht> nicht mehr lenken kann. Da finde ich ja, so ein Robocop, genau. der das dann wegsteckt, doch schon ein bisschen angenehmer zu spielen. Ja. Das erinnert
1: dann so ein bisschen aber an Painkiller von früher und das haben wir alle geliebt. Ne? Also <lacht> nee, das, ich, nicht. ich auch nicht, ne? ich habe lieber Half-Life gespielt. Ja, du hast doch nichts anderes gespielt. Ja, oder ja, FIFA. Ja, ach oh Gott, jetzt steige ich <lacht> aus. Oh Gott, nein, nicht FIFA. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, noch einen, ne? den Carsten haben wir doch. Der Carsten noch noch hat noch auch was gespielt. gespielt.
3: Ja, ich habe, ich habe tatsächlich, habe ich, habe ich mich äh, erst gar nicht so sehr mit Alan Wake 2 beschäftigt. Das war auf einmal für mich da. Ich hatte damit auch gar nicht mehr gerechnet. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass das so absahnt. Also von den Kritikern und auch von den Spielern. Und ich hatte tatsächlich habe ich mich selbst irgendwie äh, ein bisschen angefixt, indem ich ähm, das äh, Alan Wake Remaster war, glaube ich, im PSN irgendwie drin. Das hatte ich mir dann nochmal ähm, installiert und und nochmal durchgespielt und finde das bis heute ein großartiges Storyspiel mit einer netten Action-Mechanik. Das ist so ein mhm. bisschen irgendwie Stephen King meets äh, Twin Peaks meets The Fog, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer es gespielt hat von euch. Mhm. Sehr storylastig, wie man das von Remedy halt so kennt, mit den klassischen mhm. Shooter-Mechaniken, mit ein bisschen Bullet-Time-Versatz. Also im Grunde genommen, wenn man jetzt ganz, ganz großer Remedy-Hasser ist, könnte man jetzt sagen, sie machen seit Max Payne in abgewandelter Form immer das gleiche Spiel. Das war gute gute Story. funktioniert. Ne? Ja, genau, da kommen wir jetzt zu. und dann habe ich das halt gespielt und habe dann gedacht so hm, ja ist ja jetzt gerade raus und dann habe ich mir so ein paar Reviews durchgelesen und so ein paar spoilerfreie Videos angeguckt und dachte mir schon es ist schon ziemlich geil für so ein Spiel was eigentlich tot geglaubt war und dann habe ich es mir dann tatsächlich ähm, auf der PlayStation 5 gekauft natürlich direkt die Hasskappe gehabt weil ich musste es ja digital kaufen denn wie wir alle wissen dieses Spiel erscheint erstmal man weiß ja nicht, was noch kommt, aber erstmal ist es nur digital zu erwerben, mit einer sehr fadenscheinigen Aussage im Sinne von, dann kann man ja den Preis niedrig halten. Es kostet <lacht> immer noch, es kostet immer ja. noch 60 Euro digital. Was ist denn daran ein niedriger Preis? Die 10 Euro für eine Disc und eine Verpackung kannst Würde du dir auch dann bezahlen. in die Haare schmieren, ne? Ja, die hätte ich auch gerne. Ja. ja, also, ja. die Hoffnung bei mir ist ja, da ja noch ganz viel DLC dafür geplant ist und XY und der Erfolg spricht ja jetzt auch für sich, dass sie sich irgendwann breitschlagen lassen und so eine Complete Edition rausbringen. Ja. Ende. Ja, ich glaube, so drei
0: DLCs sollen kommen, ne?
3: Äh, Genau, und ich glaube mhm. glaub, auch was umsonst und dann bezahlt DLCs sind, glaube ich, zwei Story-DLCs. Ja. Ähm, aber wurst, was ich dann auch erst gelernt habe in dem Zusammenhang ist, dass Remedy immer noch ein unend, äh, unabhängiges Entwicklerstudio ist. Die haben ja. keinen Publisher, die publishen sich selbst, äh, ja. haben ja auch die Rechte von ähm, Alan Wake erstmal zurückkriegen müssen, weil die ja bei Microsoft lagen und Microsoft hat das Ding ja quasi in einem Giftschrank irgendwie verwahrt. Deswegen war auch Alan Wake eine Zeit lang in keinem digitalen Store zu kaufen. Mhm. Klassische Rechte wie man das so kennt, Spiele verschwinden halt, weil die Rechteinhaber kein Interesse an äh, dem Weiterverkauf oder Weiterverwertung haben. Und ähm, Ja, also wenn man den den ersten Teil kennt, ist der zweite Teil halt eine wirkliche Weiterentwicklung. Also grafisch ist das die Bombe, Es ist halt die hauseigene Engine, Es ist halt nicht Unreal 5 oder sonst irgendwas Bekanntes. Und ähm, das Licht- und Schattenspiel und die Texturen sind halt einfach von einer ganz anderen Qualität. Da ist halt wirklich, da wurde halt nichts gespart. Die Haare klippen nicht bei den Figuren durch die Kleidung. die Licht- und Schattenspielereien sind halt auch wichtiger Bestandteil der Story, wie das auch im ersten mhm. Teil schon war, aber jetzt quasi auf 200 Prozent aufgedreht. <lacht> äh, Kreativität ist ist super, die Story ist einfach mega spannend, ähm, gewürzt mit so einem klassischen Remedy-Humor, wie man den kennt. Da gibt es dann auch wieder diese kleinen äh, TV-Einspieler, die man sich in der Spielewelt angucken kann, die dann immer sehr skurril <lacht> und albern sind.
0: Ja, ich habe ein paar gesehen, die, die <lacht> waren gut. Genau.
3: Ne? Äh, Jetzt Story darf man eigentlich gar nicht viel verraten, weil wie es bei einer guten Mystery-Serie oder einem guten Horrorfilm ist, da sollte man sich eigentlich gar nicht viel vorwegnehmen. Man sollte das einfach unvoreingenommen spielen und die Atmosphäre auf sich wirken lassen. Der Anfang ist vielleicht ein bisschen schleppend, weil man im ersten Kapitel eine Zeit lang auch erstmal überhaupt kein Alan Wake spielt. Also für die Leute, die jetzt sagen, mich interessiert nur die Hauptfigur, ihr müsst dann auch eine Zeit lang mit einer FBI-Agentin am Anfang erstmal Vorlieb nehmen, die aber auch sehr interessant ist, die einen Partner hat, ja. der wiederum äh, Sam Lake ist, der äh, äh, Heads äh, Author von Remedy, der damals sein Gesicht für Max Payne geliehen hat, weil die kein Geld hatten und haben sich halt alle ablichten lassen äh, im Entwicklerstudio. Das heißt, alle äh, Gegner und und äh, Spielfiguren in, in Max Payne 1 sind halt irgendwelche Remedy-Mitarbeiter, die sich halt äh, digitalisiert haben. Äh, der spielt deinen Partner, äh, was auch ziemlich viele Meta-Max Payne-Jokes irgendwie beinhaltet. Es ne? gibt irgendeine so Szene, wo er in einer Talkshow sitzt äh, mit Alan Wake zusammen und äh, dann sitzt er daneben und dann äh, muss er halt das Gesicht machen. Das Gesicht. Ne? Also Max Payne-Spieler wissen, welches Gesicht wir meinen. Das macht er dann auch ein paar Mal und also ist schon ziemlich äh, die Mischung aus Humor und Horror ist halt echt gut äh, gelungen. Und spielmechanisch ist das halt wirklich diesmal Survival-Horror. Also im ersten Teil war es ja noch so, ähm, der Kampf, äh, da waren diese, diese, ich glaube, Taken hießen sie auf Englisch, das waren irgendwelche Menschen, die halt von so einer Dunkelheit übermannt worden sind und die musstest du mit der Taschenlampe ähm, erst, ja. Deren Schild quasi war war der Schatten, den musstest du erst wegbrennen und dann konntest du die mit äh, konventionellen Waffen erledigen. Und das war jetzt nicht relativ schwer, du hattest immer genug Munition, das war wie so eine Schießbude, das war eher Atmosphäre als wirkliche, ähm, ja, Kampfschwierigkeit und mhm. Im zweiten Teil haben sie sich wirklich eine Scheibe von Silent Hill und Konsorten abgeschnitten. Du musst wirklich nach Munition suchen, du musst deine Treffer gut platzieren, sonst hast du keine Chance, zumindest nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich gespielt habe. Hm. Es wirkt wirklich so, dass du der Gehetzte bist, der in einem Wald ist und flüchtet und versucht, sich mit wirklich allen Möglichkeiten, die er hat, irgendwie zu erwehren. Die Gegner sind wesentlich weniger, dafür aber auch ähm, taktisch fieser. Und äh, tauchen auch ähm, viel, ja, mit viel mehr Schockmoment irgendwo, außer äh, brechen durch eine Wand oder überfallen dich im Wald oder was. Also es ist tatsächlich viel mehr Horror, als es der erste Teil noch war. Also noch mal eine ähm, Schippe draufgelegt. Noch mal eine Schippe drauf. Wie gesagt, später mit Ellen, wenn man Ellen dann spielt, Ellen Wake dann spielt, ähm, ist er in so einer dunklen Version von New York gefangen, ohne zu viel zu spoilern. Und da muss man auch ganz viel mit Licht und Schatten Rätsel lösen. Also man kann dann äh, Szenen so verändern, dass auf einmal ähm, sich irgendwie die Szenerie so ändert, dass man einen Durchgang hat oder äh, sonstige Veränderungen. Also es wird auf Rätsel genutzt, ist es super gut gemacht. Kann ich nur empfehlen, äh, der bittere Beigeschmack bleibt halt eben für Sammler, dass man dieses eher unerwartete Nachfolgespiel, von dem die meisten, glaube ich, nicht gedacht haben, dass es irgendwie noch rauskommt, ähm, dass man es eben nicht physikalisch bekommen kann,
0: Ich glaube, die die Ankündigung zwischen Ankündigung und Release ist nicht viel Zeit vergangen, ne?
3: Äh, Zwischen ersten und zweiten Teil, 13 Jahre. Ja, ja, nein, nein, das ist klar. Aber ich (lacht) meine jetzt äh,
0: Ankündigung vom vom zweiten Teil ähm, und dann das das Erscheinen, da da ist, glaube ich, sehr wenig Zeit vergangen, ne?
3: Ähm, Ja, also ich hoffe, ich wünsche, also ich ich freue mich für den Erfolg, weil solche Sachen müssen mehr belohnt werden, Mhm. weil ähm, ich schweife jetzt noch mal ab, aber wenn ich mir die letzten ähm, hilfsbotschaften von dem äh, Silent Hill 2 Reboot äh, so hab schmecken lassen habe ich mir gedacht ja hm, wow. wieder einer der's versaut ich ne, <lacht> also, und auch Konami hat es echt nicht drauf irgendwie solche Serien wiederzubeleben. und dann freue ich mich über Leute die halt denen halt nicht reingeredet wird ne das die ist ihr Ding der Ding große Vorteil, können. glaube ich ja und dann wird halt auch noch ein Erfolg draus, weil das ist ja nicht immer klar wenn mhm. jemand kreativ kreative und saubere Arbeit abliefert, ist das noch lange kein Erfolgsgarant oder finanzieller Erfolgsgarant zumindest.
0: Ganz genau. Ein bisschen schade ist, finde ich, die haben ja die die Max Payne-Lizenz ja an Rockstar damals verkauft, damit die halt In and Wake produzieren konnten. Ich frage mich, also man, man sagt ja ständig, dass das ja dasselbe Universum irgendwie ist oder sowas. Also ich habe es schon mehrmals gelesen. Es gibt ja auch sehr viele Anspielungen oder sowas. Jetzt ganz kurz, hätten die die Lizenz damals nicht verkauft, meinst du,
1: der wäre dann dabei wir, gewesen? Das hätten <lacht> wir wahrscheinlich mehr im Payne gesehen.
3: Wobei ich froh bin, dass es so gekommen ist, weil man kennt es ja, dann dann hat man Erfolg und bleibt dabei und macht dann nur noch irgendwie Max Payne 7. Mhm. Also ich bin froh, dass sie ein bisschen abweichen wollten, mussten, wie auch immer. Äh, Max Payne 3 von Rockstar fand ich übrigens auch ein großartiges Spiel. War ein völlig anderes äh, Setting, völlig andere Atmosphäre. ähm, Immer noch ein großartiges Spiel. Und jetzt kommen sie ja quasi full circle. Sie machen ja jetzt wirklich ein Max Payne 1 und 2 Remaster. Mhm. Oder Remake, besser gesagt, ist ja kein Remaster. Genau, Remake, ähm, ja, genau. Und äh, man, also wer sich jetzt die New York-Abschnitte in Alan Wake 2 anguckt, der weiß, was einen da erwarten könnte und da fliegt <lacht> ja schon die Mütze weg. Also wenn das dann so aussieht und dann auch noch mit einer guten, ähm, wirklich, mit einem Kampfsystem, wo man dann mehr äh, Fokus drauf legt als bei einem Horror-Survival-Rollenspiel, äh, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, da erwarte ich jetzt doch schon Großes, ne?
1: Also, also ich muss, ich muss sagen, ich habe erst letztens das erste Max Payne nochmal wieder auf dem PC
3: gespielt. Das ne? ist immer noch großartig.
1: Das ist immer noch toll. Vor allem ja. diese Bullet-Time-Perspektive. Das ist da, das ja ist,
3: äh, grandios.
1: Und das ist, ist ja das, was, was ich damals halt so toll fand. Sagen die Alan Wake-Titel, also als sie damals Alan Wake 2 angekündigt haben, habe ich tatsächlich gedacht, okay, guck mal, für Half-Life 3 gibt es auch noch Hoffnung, sie machen es tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Auch wenn ja. das zwei Entwickler sind, aber äh, zwei unterschiedliche Entwickler sind, aber naja. Ne, finde ich gut, ich finde deine, deine, dein, dein Fazit da auch ganz gut, uh, dass man, also das, das Ding bei mir ist halt, ich bin halt nicht so der Horror-Typ, ne? das ist ja, halt, gut. ich, ich habe das letztens im, im letzten Podcast schon gesagt, ich habe mir bei Rule of Rose, ich, bin ich teilweise vom Sofa geflogen ja, und äh, keine Ahnung, ob mir Alan Wake gefallen würde, ich werde mir mal trotzdem dazu nochmal ein paar Trailer angucken, beziehungsweise ein bisschen Gameplay, mal sehen
3: kann ich kann ich aber voll nach nachvollziehen und diese diese Shared Universe Geschichte die du von erwähnt hast, also man muss im schlimmsten Fall kein Alan Wake gespielt haben, um Alan Wake 2 genießen zu können. Sage ich jetzt einfach mal frech. Aber es entgehen dir ent- erstmal ur viele Easter Eggs, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast. Verständnis geht in manchen Sachen auch natürlich ein bisschen besser von der Hand, wenn du ein bisschen Vorwissen äh, über diese Welt hast, die eh schon ein bisschen sage ich mal strange ist. Wie gesagt, wer Twin Peaks kennt, der wird in Wake 2 auch so einige äh, Anleihen finden, wo man genau weiß, wo sie sich haben von inspirieren lassen. Und ein Titel, den viele immer vergessen, obwohl es für mich einer der großartigsten Überraschungen der letzten Jahre war, war Control. Und Control spielt eine riesengroße Rolle in Alan Wake 2 und nicht nur als Easter Egg, sondern wer halt Control gespielt hat, wird sich die freuen an einigen Stellen, wie gut sie dieses Universum miteinander verbunden haben und auch bestätigen, dass es tatsächlich ein und dasselbe Universum hm.
0: ist. Ach, die bestätigen mhm. das? Also es ist nicht so, man munkelt, sondern es ist wirklich Nein, so. ich kann,
3: äh, kleiner Spoiler.
0: Ah, nein, du darfst ja nicht.
3: Spoilern. Kleiner Spoiler nur um um das ist noch nicht mal ein richtiger Spoiler, weil du musst aufmerksam lesen, bis es in der Story irgendwann relevant wird. Du gehst bis am in der jetzt ersten Szene. So ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> du bist am Anfang, bist du musst du äh, eine, eine, eine ähm, einen eine ein Tatort an an den Bright Falls an dem See, also Bright Falls ist der Ort äh, vom ersten Ellen Wake, musst du mit diesen beiden FBI Agenten besuchen und ähm, wenn du ein bisschen abseits der Pfade dich bewegst, was du durchaus kannst. Also das Spiel sagt jetzt nicht, äh, da kann ich nicht entlang gehen, ich muss jetzt, sondern du sagst deinem Partner dann, ich habe da was gesehen, ich gehe mal. Und der sagt dann, ja, ja, bis gleich. Und du kannst dann rumlaufen in dem Wald und irgendwann kommst du an so einen Gitterzaun mhm. um, und da ist so eine Gegensprechanlage und da drüber hängt so ein kleines Schild und dadurch, dass die Auflösung und die, die Texturen so gut sind, kannst du dort halt alles lesen. Mhm. Und da steht halt drauf Lake House und darunter steht FBC. Und wer jetzt Control gespielt hat, weiß welche Organisation sich schon da angesiedelt hat, weil Wollt sie ich auch sagen, vermutet, dass... War das nicht das FBC, war das nicht diese die Organisation? Das ist das Federal Bureau of Control, of, genau. genau ja. Und da weiß man dann schon, dass die anscheinend auch ein Interesse haben, sich diesen merkwürdigen Ereignissen da irgendwie, äh, ja, sich damit zu beschäftigen. Und das wird halt ist halt ziemlich cool gemacht, weil hm. es halt auch passt von der Story.
0: Ja, war nicht schlecht. Hm. Sehr schön. Ja, ich habe ähm, ja, also das ist jetzt nicht so mein 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 Spiel, deshalb habe ich es mir nicht geholt, aber ich habe mich halt ein bisschen zu dem Thema äh, rumgelesen. Aber es ist äh, schön mhm. zu hören, dass der Carsten sehr begeistert davon ist.
2: Mir sind diese Dinge auch alle vorbeigegangen, auch die ganzen Max Pains und so, also ist komplett in meinem ganzen Gamerleben mir vorbeigelaufen.
0: Ja, du hast halt li- zu der Zeit leider lieber FIFA, FIFA und FIFA gespielt. Nee, ja, ich habe natürlich FIFA <lacht> gespielt, aber, ja, FIFA. aber sowas hast du ja
2: auch nicht, aber sowas war, war ja auf deinem Gaming-Plan ja auch selten Na, Max Payne
0: 2 habe ich gespielt, aber nur Max Payne 2, muss ich sagen. Ah, okay. Ähm, Max Payne 3 nicht mehr und Max Payne 1 auch nicht. Ähm, aber Max Payne 2 habe ich gespielt. Aber Alien Rake 1 zum Beispiel, das ist wirklich auch an mir vorbeigegangen, weil das vom, vom, vom Spieltyp her so nicht, nicht meins ist. Das war ja ähm.
3: auch Xbox-exklusiv. Zeitlang, ja, ne, am das Anfang. erklärt natürlich ja, einiges. Xbox 360. Ein äh, äh, Hau
2: ab damit.
3: Ne, Kenner lieben diesen Trick. Das war am Anfang so. <lacht> <lacht> ja. Deswegen hat es
2: keiner gespielt, weil kein Mensch schon Dingen hatte.
3: Naja,
0: ja, es haben schon eine Menge war Leute noch gespielt.
2: Spaß. War nur Spaß. Boah, der Carsten hatte gerade so eine fantastische Überleitung, die er unter Brust rausgehauen hat, die so richtig schön zu Dennis Thema passen würde, aber ich krieg sie ja nicht mehr zusammen.
3: <lacht> Danke für ja. die Blumen. Ich habe so was ganz Tolles gesagt und keiner kann sich daran erinnern. Das Ach, du hast so,
2: es, war, es war grob zusammengefasst, es ist irgendein Publisher oder keine Ahnung, der immer den gleichen Scheiß rausbringt. Und da musste ich an das Thema denken, was Dennis gleich noch mit ins Boot reinbringt. Und an meine Frage, die ich ihm gerne stellen wollen würde. Ja. Sollen wir anfangen? Sind Sollen wir anfangen. Wir? Okay, pass auf, ich habe jetzt eine Frage, Dennis. Ganz, ja. ganz ehrlich, ich habe ja früher auch gerne WoW gespielt. Also, ja. jetzt mal ganz offen, auch, auch euch da draußen, woW mochte ich gerne sehr, früher ist es sehr gerne. Ähm, ich habe es dann gespielt, bis, ähm, bis Mist of Pandaria rauskam. Das habe ich mir nicht mehr geholt, habe es dann aber später nochmal nachgeholt. Aber, wie gesagt, zu Zeiten Burning Crusade und äh, Lich King äh, war ich ja sehr, sehr, sehr hart im, im, im Game drin. Jetzt haben wir Jahre später, kam ja dann irgendwann ähm, der große Knall, hey, Blizzard bringt World of Warcraft Classic raus. Correct, Weil richtig. alle gesagt haben, ja, wir wollen wieder das alte, originäre Spiel erfahren und spielen. Mhm. Ähm, und nicht halt das, wie sich das Spiel entwickelt hat. Ja. Das habe ich verstanden. Das habe ich ja auch nochmal gespielt und habe erstmal gemerkt, naja, eigentlich waren die neuen Komfortfunktionen schon ganz cool. Aber so, jetzt habe ich mitbekommen, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, es ist mittlerweile Burning Crusade Classic rausgekommen und Lich King Classic und jetzt noch irgendwas Classic.
1: Jetzt kommt noch Kataklysmen, richtig.
2: Ja, aber, aber, aber dann kann ich doch theoretisch eigentlich auch das normale Spiel spielen, oder nicht?
1: Also, ja, nee, nee, das okay. geht nicht. Okay, du musst... Also ich aber muss aber du, verstehst, mal, du
2: verstehst den Gedankengang, den ich, ich habe. Ich
1: verstehe den Gedankengang, das ist richtig. Äh, das Ding war, ähm, also grundsätzlich für die da draußen, die es nicht wissen, es gibt halt das WoW-Retail, so wird es unter uns WoW-Spielern halt genannt. Das ist halt das aktuelle WoW, was jetzt gerade äh, auf Dragonflight hängt. Also das aktuelle Addon nennt sich Dragonflight. So, sie haben dann irgendwann gesagt, so g- genau das, was du sagtest, Dennis, ähm, dass sie wow noch nochmal rausbringen, also vanilla Classic. Weil mhm. es eine sehr hohe Private-Server-Popularity gab, die genau. also praktisch auf diesen Private-Servern gespielt hat, um halt das alte Classic-Feeling nochmal zu haben. Was weiß ich, Moltencore, Blackwing Lear und so weiter. Anki und also Dinge. So, Ramas vor allem war auch toll. Und dann haben sie gemerkt: Scheiße, wir haben ja unglaublich viele Spielerzahlen. Wir müssen das weitermachen. Wir müssen weiter, wir müssen <lacht> das, das Ganze. Es geht natürlich um Geld, es ist klar, das aber, ist klar. Aber es geht natürlich auch irgendwie darum, dass Blizzard halt sagt: Okay, wir hatten jetzt. Viel, viel Shitstorm in letzter Zeit. Wir müssen jetzt mal wieder auf was, auf was tun, damit wir mal wieder so ein bisschen in den Köpfen der Leute mal wieder positiv in Erinnerung kommen. Also haben sie gesagt, okay, liebe Spieler, ihr wollt das so, wir bringen Burning Crusade raus. Dann haben sie gemerkt, Burning Crusade ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, dann müssen wir das beste Addon eigentlich rausbringen, was wir je gemacht haben. So sagen es zumindest die Zahlen. Wrath of the Lich King muss halt auch noch kommen. So Und jetzt hatten sie eine Zwickmühle. Sie, hatten, sie haben jetzt, in Wrath of the Lich King sind wir jetzt gerade in Phase 4, also wir töten gerade den Lich King. das ist jetzt so gerade das Aktuelle, also das, worum das Addon eigentlich handelt, danach kommt eigentlich nur noch Halion, das ist Phase 5, Halion ist ein einziger Boss, der, nicht so, der ist sonderlich, der, ah, der ist schon schwer, aber ist jetzt, ich sag mal, für die Langzeitmotivation, du musst jetzt halt denken, die Community hat sich dazu entwickelt, dass es halt die Retail-Spieler gibt und es gibt die Klassik-Spieler, dann gibt es noch welche, die spielen beides, die haben dann einfach Zeit für beides, oh. ne? Aber sie haben jetzt gerade zwei Communities, die gerade ein Spiel spielen. Die einen 15 Jahre zurück und die anderen halt aktuell. So, jetzt, jetzt stehst du dann da als Entwickler und denkst dir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Na, ich habe jetzt, ich habe meine WOW-Community, also alles das, was WoW spielen möchte, habe ich jetzt tatsächlich zwiegespalten. Weil ich habe einmal, wie gesagt, die klassik die, die Klassiktypen und ich habe die Retail-Typen und ich habe nur wenige, die das, die das beides irgendwie zeitlich unterbringen. Also was haben sie gemacht? Sie mussten was tun, weil sonst hätte sie, also wenn sie jetzt auf der BlizzCon nichts angekündigt hätten, dann wäre in Klassik jetzt so eine Art Endzeitstimmung gekommen. Ich sag mal, die wäre so ab Weihnachten gekommen, so nach dem Motto, okay, Litchking ist, ist tot, auf Normal sowieso. Das haben die meisten jetzt schon mal einmal hinter sich gebracht. Und äh, auf HC geht es jetzt so, ich sag mal, so die besseren Gilden, die fangen jetzt gerade an, das Ding öfter zu töten. Ne? Und äh, ja, sie mussten was tun, weil sonst hätte jeder Klassikspieler irgendwann gesagt, naja, scheiß drauf, für was soll ich mich hier eigentlich hinsetzen? Ich weiß ja gar nicht, ob das <lacht> überhaupt Sinn macht. Genau, Na, aber ich der könnte, der, der aber, geht dann wieder Guild aber, Wars spielen.
2: Aber, aber die die Leute, die ja quasi da jetzt in den classic bereichen unterwegs sind, ja. die haben ja behauptlich einfach mal im Retail ja auch schon diese Zeiten miterlebt damals. Korrekt, die meisten ja. Aber die dann meisten ist es doch, ja. ja, aber dann im Endeffekt, ja, dann kann ich doch eigentlich auch Re- also Retail einfach weiterspielen. Also ja, das
1: Problem ist, das Problem ist, ja, da kommt so ein bisschen auch Psychologie ins Spiel. Mhm. Viele, viele, also die Leute, die praktisch mit Klassik wieder angefangen haben, das waren in erster Linie waren das Zurückkehrer, die sich eigentlich immer an früher erinnerten, an die ersten Raids in Moltencore. Und, und so, die die Community halt einfach so toll fanden, dieses Feeling so toll fanden und die haben halt genau dieses Feeling wieder gesucht, was man halt bedenken muss. Ja, du hast, du hast diese alten Raids noch mal, aber du hast die Neuzeit. Das heißt, das Mindset der Spieler ist anders als früher. Das hatte ich mal irgendwann schon mal erklärt. Äh, früher, früher war das so, du hattest eine Gilde und konntest raiden und du hattest halt eben keine und bist draußen geblieben. Punkt. Mhm. Oder du hattest eine Crap-Gilde eine oder so eine Fünf-Freunde-Ogrimma-Gilde oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall war das so, wenn du früher raiden wolltest, bautest du eine, eine Gilde diese Random-Runs. Leute, die sich in der Hauptstadt irgendwie random zusammengesucht haben und irgendwas raiden wollten, das hat meistens nicht geklappt. Heute ist der durchschnittliche WoW-Spieler viel besser. Das heißt, es gibt unterschiedliche, du bist heute nicht mehr gezwungen, dich zwingt einer Community anzuschließen. Du kannst äh, äh, Pack-Raids machen, du kannst praktisch einfach, ja, hier äh, bin, was weiß ich, äh, Fire Mage, 5,7k Gearscore, ich möchte gerne äh, ICC. Du wirst einen Invite bekommen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die beste Gruppe, aber du wirst den weit bekommen. So, und ähm, das war jetzt also der Ursprungsgedanke dieser Spieler, dieser Community war: hey, cool, das war früher so toll, diese Community, das war so geil, dieses Slayer war so super, das spielen wir jetzt. Das hat sich halt dann einfach auf seine ganz eigene Art und Weise entwickelt und den Leuten gefällt es, sonst würden sie ja jetzt nicht noch einen Elon rausbringen. So. Auf deine, auf deine Eingangsthema jetzt äh, zurückzukommen. Äh, du hast gesagt, warum, warum soll ich jetzt nicht Retail spielen? Das ist eine gute Frage. Letzten Endes ist es ja beides WoW. Äh, die Retail-Community ist allerdings, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber schon sehr toxisch. Also es wird viel von dir erwartet, auch wenn du jetzt Anfänger bist. Okay. Das ist in Klassik noch ein bisschen besser. Auch nicht viel, aber ein bisschen besser. Aber es
2: ist ja es ist ja noch, also um, um, um einmal kurz mal so ein bisschen vorzugreifen, im Endeffekt, wenn jetzt der Retail keine neuen Add-ons bekommen würde, dann ja. würde ja irgendwann Classic aufschließen und auf dem gleichen Endpunkt landen wie Retail. Das
1: werden sie nicht tun.
2: Okay, Alternative ist, hm, ah, scheiße, wir haben jetzt, sagen wir mal, Retail ist bis Dragonflight, ähm, dann, äh, das glaube ich, warte mal, wie viel sind 2 Zwei, vier, sechs, ach, das ist neunte on So, dann machen wir vielleicht ähm, äh, Vanilla, äh, nicht Vanilla, äh, Classic, machen wir bis Cataclysm, weil Miss ja. of Spandaria war scheiße, würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich. Äh, ja. ähm, bleiben wir bei Cataclysm stehen. Ah ja, ja, aber die Leute wollen ja eigentlich, wieder ja die alte ursprüngliche, äh, die ja. das alte Ursprünge haben. Lass uns doch noch mal äh, dann WoW Classic, Classic 2.0 für die <lacht> ja, nee. besonderen.
1: So, so, genau du? genau, das haben sie ja auch gemacht. Aber, aber jetzt, jetzt noch mal, jetzt noch mal eins, eins vorweg. Dennis, die werden das tun, was Geld bringt. Ja,
2: das ist klar. Da, da, so, das wissen, können wir ja stehen lassen. Das ist ja die sowieso wissen, die wissen, Sie wissen,
1: haben, Sie haben, keine Ahnung, 2 Millionen aktive WoW-Accounts in Retail. So, sie wissen, Sie haben äh, eine oder eine Million oder 800.000 aktive äh, WoW-Klassik-Spieler. Die, die Playtime ist geshared, also du kannst, wenn du ein aktives wie, wie Classic-Abo hast, kannst du auch Retail spielen, das ist aber ja, egal. Summa, ist, ja. Lirum Larum, du hast irgendwo zwischen 2,5 und 3 Millionen Spielerzahlen. So. Was möchte Blizzard? Sie möchte diese Spielerzahlen hal- halten. Und sie, möchte, sie, wird, sie werden alles dafür tun, damit das, damit, damit das entweder mehr wird, aber auf gar keinen Fall weniger.
2: Also reden wir reden aktuell vom monatlichen Umsatz von, gehen wir mal äh, so, so ganz... Ich glaube 12,99 kostet ein Abo. Ich, ich habe jetzt nicht mal 2,5 Millionen mal 12 Euro gerechnet sind wir bei 30, äh, Millionen, äh, 30 ja. Millionen Dollar Monatsumsatz. So,
1: weißt, weißt du Bescheid, ne? So, äh, und letzten Endes, ich sag mal, da brauchen wir eigentlich, also aus meiner Sicht brauchen wir da gar nicht groß drüber philosophieren, sie machen das, was Geld bringt, Punkt. Jo. So, was haben, sie jetzt, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben also für Retail, haben sie äh, gleich drei neue Add-ons Uh, angesagt. Das ist einmal, es geht da um die World Soul Saga. Nein, liebe Zuhörer, ich werde jetzt nicht lohren, das tue ich nicht. Da, da ich jede Quest wegklicke, <lacht> kann ich da nur verlieren. Um, das ist einmal World of Warcraft The War Within. Das ist das erste Addon für Herbst 24. Dann gibt es noch Midnight und The Last Titan. In der Reihenfolge werden da also noch Addons releasen. Boah, ist ja fast wie,
2: das ist ja schon so ein bisschen in der Ankündigungsstruktur äh, wie Marvel, dass du dir schon am ja. Anfang denkst, boah, ich habe gar keinen
1: Bock. Genau. Von, <lacht> so, was haben sie, was haben sie heftig, dann gemacht? Ja. Was haben sie dann gemacht? Sie haben gesehen, okay, äh, Litchking ist halt eingeschlagen wie eine Bombe, also müssen wir für Classic auch noch was tun. Sie hatten ähm, irgendwann im äh, Frühjahr, glaube ich, hatten sie mal eine Umfrage gemacht, wollte ihr Kataklysm spielen? Da waren alle am meckern, haben gesagt, nee, nee, nee. So, äh, letzten Endes haben dann doch alle geschrien, wir wollen eigentlich noch weitermachen, es macht uns Spaß. Also bringt uns doch bitte in Kataklyssen und verbessert doch bitte einigen Scheiß, den du damals falsch gemacht hast, liebes Entwicklerteam. Ob sie es jetzt tatsächlich verbessern werden, weiß ich nicht. Aber sie haben es auf jeden Fall angekündigt, das ist gut. Weil so halten sie ihre, ihre, ihre wow Classic spieler Und dann haben sie noch was gemacht, was mich, das hat mich tierisch überrascht. Äh das hat, wirklich, das, hat mich, das hat mich wirklich überrascht. Und zwar ist das äh, in Classic Plus-Version äh, von World of Warcraft. Nennt mit sich größerem Season Display. of Discovery. Bitte? Mit größerem Display. Nein, Nein. Nein. <lacht> Season of Discovery. Season of Discovery ist was ganz anderes. Denn in Season of Discovery, das geht so stufenweise. Du kannst erstmal nur bis Level 25 leveln. Mhm. In dieser Season of Discovery haben sie dann gesagt, äh, ja, als Endgame-Content mit Level 25 äh, machen wir die Black Deeps. Das ist eigentlich so ein Fünfer-Dungeon, was du so nebenbei erledigst, irgendwann mal, wenn du levelst. Ähm, da, daraus machen wir einen 10 man raid Und ihr dürft noch solche äh, komischen Runen entdecken. Und dann kannst du zum Beispiel als Magier kannst du Heiler sein und all so Sachen. Was auch nie ging in WoW. Also da machen wir sowas komplett Abstruses. Ich gehe mal davon aus, das wird nichts sein, was Leute main-technisch spielen. Also was sie hauptsächlich nur noch spielen, neben Klassik, also, also statt Classic oder statt Retail, sondern das ist eher so ein Ding, was so nebenbei läuft, was aber wiederum auch Spieler bindet und Spieler hält. Was sie da jetzt gemacht haben, ist, ich finde, eigentlich ein relativ intelligenter Schachzug, ähm, weil sie halten so ihre Spieler. Sie, diese, diese WoW-Community, überleg mal, wir waren mal 15 Millionen, äh, diese WoW-Community wird dauerhaft mit irgendwie neuem Content gefüttert und befriedigt. Ja?
2: Aber der Content kommt auch deutlich schneller mittlerweile, oder? Meine ich das nur? das oder? Ist ja, ja oder? alles
0: da, ist ja alles fertig. Ne? Müssen wir ja die datei öffnen, wo das alte und on
2: ganz ganz Tatsächlich nichts, das doch.
0: Ja, die müssen ein bisschen Hand anlegen, ja, ja aber im Grunde ist der Content aber, aber ja da.
2: Aber ich habe mal, hab mal eine grundsätzliche Frage. Ich meine, ja. wir, wir haben ja alle so ein Spiel schon gespielt und es gibt es ja seit Ewigkeiten und so. Ist eigentlich keiner in der Lage, ein solches Spiel mit relativ aktuellem Grafiksetup und und entsprechendem technischen Know-how umzusetzen, dass man es also wisst ihr wisst worauf ich gerade hinaus will
1: ja soll ich dir eine Antwort darauf geben mhm. nein ganz Warum einfach weil es niemand die können das ganz ehrlich ähm, diese, diese Entwickler die sich das vornehmen das ist dasselbe wie der der versucht äh, in, äh, ein besseres Counter Strike zu machen als das originale Counter Strike das kriegst du nicht. WoW war das erste. Das, also was heißt das erste? Das erste war es nicht, aber es war das erste, was es Das erste Erfolg Salonfähige. Hatte. Genau, das war das erste MMO, also mmorpg was wirklich Erfolg hatte. Und jeder Spieler, ich habe nach, ich habe 2013 hab ich meine Profikarriere an den Nagel gehängt und äh, wollte COD spielen. Bin 2014 auf der PlayStation in Final Fantasy 14 gelandet. War das 14? Doch, war 14. Ein MMO für die Konsole. So, wir sind sind damals, haben wir mit zehn Mann aufgehört, sind dann erst nach Call of Duty und danach, äh, da waren wir nicht sonderlich erfolgreich, so gut waren wir da nicht, wir waren ganz adäquat, aber so gut waren wir nicht, sind dann nach nach Final Fantasy XIV gelandet und ich schwör's dir, es ist mir selber, wirklich hundertfach passiert, dass ich sagte, oh, das ist ja so wie in WoW. Und es ging nicht nur mir so, mhm. sondern es waren, viele Spieler sagten, äh, die Mechanik finde ich scheiße, in WoW war das besser. Ach, das hier ist toll, das ist so ähnlich wie in, Wo, wie in WoW. Du kriegst diesen du Godfather-Modus, kriegst du da nicht raus.
2: Also dann, dann formuliere ich die Frage andersrum. Ja. Weil ich dir grundsätzlich zustimme, wenn du mit WoW akklimatisiert bist, dann ist es schwer, ähm, als andere Entwickler diesen Spieler abzuziehen, weil du schon eine extreme Verbundenheit hast. Ja. Warum hat Blizzard es nie gewagt, den zweiten Teil in einem, in einem neuen Setting, also in einem, in einem ja, grafisch ansprechenderen, technisch besseren Setting zu machen?
1: Also die Retail-Grafik ist gar nicht schlecht.
2: Ja, es ist besser geworden, aber machen wir uns nichts vor, da Luxor naja, Also.
1: so. Naja, Sie machen es halt, also halt in Ihren Möglichkeiten. Ne? Es wird da sicherlich irgendwelche Restriktionen geben, die das Spiel an sich, also der Basiscode an sich mitbringt, den Sie wahrscheinlich zu sehr. Ja, die die brauchen, Engine wird irgendwo dann Limit haben, lass, wahrscheinlich. Genau. Auch. So, und äh, ich sag mal, äh, ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, was WoW eigentlich durchlebt hat. Also wir haben damals WoW, das, also das erste Mal den Lich King getötet habe ich, hab ich, da hatte ich noch einen 4-zu-3-Monitor. <lacht> ne? ja. so, und äh, ich meine, wenn ich mir heute mehr ein Interface angucke und mir vorstelle, dass ich das früher als Profispieler auf einem 4-zu-3-Monitor gemacht habe, da frage ich mich, wie zur Hölle ich das jemals hingekriegt habe. Ne?
2: Ja gut, aber die, war, war es halt damals einfach so ja, und aber Du, aber hast lange du warst äh, jünger und hast bessere Augen
1: gehabt. Nee, das hat mit, das hat mit jünger nichts zu tun. Ich spiele heute viel besser als damals.
2: Müssen wir einen Handywecker äh, einmal klären lassen? Ist Carsten noch da?
1: Ja, Carsten ist eingepackt. <lacht> oh, der, hat ja, der, hat ja ja der hatte ja gerade <lacht> sein ja. Solo. Der hatte ne? ja gerade sein Solo. Ich lasse ihn mal völlig du, ich gewähren. Ich ja. Ja, ja. Ähm, also wie gesagt, warum sie, das, warum sie das nicht machen, ist ganz einfach. Ich denke mal, sie können es nicht. Sie können einfach, also äh, zu sagen, so, WoW Retail ist jetzt Schluss, wir bringen jetzt WoW 2.0 raus und wir machen alles dicht und ihr habt WoW 2.0 zu spielen, wenn ihr spielen wollt. Das wäre also aus mehreren Gesichtspunkten das Dünnste, ja, was sie tun können. Das können die
0: müssten beide Spiele in dem Fall, wenn es ja dann drei Spiele müssen die nebeneinander laufen lassen und das ist ganz schön ordentlich zu stemmen. Ja, das Würde machen wir mal behaupten. Jetzt. Das machen ja, dann, dann sie, halt dann wisst halt, wisst halt vier Spiele mach? so gesehen. Also WoW 20, die anderen die es so gibt.
2: Wisst ihr, was ich mir gewünscht hätte? Nee. World of Warcraft krieg kannst du ja nicht neu machen. Du kannst ja nicht World of Warcraft 2 machen. Das ist halt Blödsinn, ne? Weil das, weil das Universum existiert ja. Ich hätte, halt, ich hätte es halt einfach mal hart gefeiert, wenn sie gesagt hätten, also unabhängig von dieser ganzen Geschichte, was mit dieser, was mit dieser Firma passiert ist. Ich meine, machen wir uns jetzt vor, früher war für uns Blizzard äh, ganz groß, ne? Also äh, auf vielen Ebenen ganz groß. Ähm, Stellt euch mal vor, die hätten irgendwann mal, keine Ahnung, 2018, 2019, äh, World of Starcraft rausgebracht. Und zwar in in, in so einer Dimension, dass es wirklich, ich sag mal, diese Versprechen, die andere Spiele halten, ja, gebracht hätte. Das hätte sogar noch funktioniert,
0: denke ich mal. Weil die Welt ist da, Storys schreiben können die ja. Das wäre halt ein anderes WoW dann gewesen, halt eher so Shooter-mäßig.
2: Genau, ja, vielleicht muss doch nicht mal Shooter-mäßig gewesen sein, aber ich nehme jetzt mal die Welt auch von, von Cyberpunk. Ich sag mal, so eine Welt würde auch funktionieren in einem, in einem MMORPG, meiner Meinung nach. Wenn du... Jetzt nimm es nicht als Ego-Shooter, sondern... Nee, nee, ich meine, gleichen, mit, mit Shooter
0: meine ich jetzt nicht als Ego-Shooter, sondern du würdest halt mit einem Waffen statt mit Schwertern klopfen, das meine ich damit.
2: Zum Beispiel, aber auch selbst da könntest du ja gewisse... Brüche einbauen, dass plötzlich die Waffengattungen auch nochmal anders sind. Ich sag mal, oder ich muss jetzt gerade anders, äh, weil ihr gerade sagt, dass dieses, ähm, die Videospiele aus den 80ern, die, also die Filme aus den 80ern, die zu Videospielen f- verbastelt werden. Hier wie mit, mit äh, Schlange-Dingsbums da, wie, wie hieß der Film nochmal? Klapperschlange, Flucht ja, genau. aus und so. Ich meine, das ist ja auch so eine postapokalyptische Zeitepoche, wo eigentlich alles, was irgendwie auch nur aussieht wie eine Waffe, auch als Waffe benutzt, wird. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Also, Stöcker, ja. Stäbe, keine Ahnung. Also, es gibt ja Möglichkeiten. Ich glaube, dass aber es sich auch keiner mehr traut, so mutig zu sein oder beziehungsweise Angst hat, dass, wenn sie viel Geld in die Hand nehmen, dass es einfach das einfach das flop kann. wird. Also, die sind,
1: die sind tatsächlich, also, viele haben es ja versucht. Ne? Es gab halt damals, gab es ja die AOC, das war Dark Age of Camelot, ja. äh, glaube ich. Äh, dann ist WoW released. Irgendwelche aber Küche es war immer waren.
2: gleiches Setting. Es war immer das gleiche. Ja, ja, es äh,
1: war äh, meistens Fantasy, Fantasy dieses, genau. Die, dieses, dieses, dieses Fantasy-Ritter-Setting, ganz ehrlich, dann gab es ja noch Guild Wars. Guild Wars ist, glaube ich, im dritten Add-on irgendwann gestorben, oder? Mm,
2: Guild Wars, äh, ganz offen und ehrlich gesprochen, für mich oder für uns ist Guild Wars gestorben, als Guild Wars 2 kam. Guild Wars 1 war, war für toll. mich super rund. Auch das Endgame und das mit den, ja. das gewisse, dass du diese gewissen Welten nur reinkamst, wenn quasi dein Kontinent auch die Halle der Helden gehalten hat. Also da waren viele coole Dinge dabei. Ja. Und, ähm, es gab ja auch so eine, so eine Art Scherbenwelt, wo du halt eigentlich völlig, völlig gutes Team brauchtest oder du warst extrem geil geskillt, da konntest auch versuchen, gewisse Dinge alleine zu machen über gewisse, also das Spiel war in sich komplett gut. Für mich war Guild Wars halt tot, als Teil 2 kam, weil es letztendlich ein komplett neues Spiel war. Es hat einfach nicht mehr dieses, das gemacht, was Guild Wars 1 dir gegeben hat.
1: Okay. Ähm, ja gut, aber, aber du, da gab es ja noch... Ich
2: muss, ich muss auch kurz auf den letzten Podcast nochmal eingehen. Ja. Da hast du was Schönes gesagt. Ähm, und zwar, ähm, wie du spielst mit deinem Feu- Feuermagier ist dein Feuermagier. Ähm, so habe ich auch gespielt. Ich hatte meinen Main-Charakter bei WoW, äh, interessanterweise auch ein Feuermagier, beziehungsweise am Ende ein Arkanmagier Und das war mein Hauptcharakter. Und damit war ich in der Welt auf dem Server bekannt. Und ich war nie der Typ, der mehrere Charaktere Gleichzeitig gespielt hat, weil es mich auch gestresst hat, weil ich es auch nicht wollte. Ich wollte mein Char in in der Rolle spielen und leben. Und das war bei ähm, Guild Wars das Problem, dass auf einmal Guild Wars 2 kam und alles, was du mit deinem Char gemacht hast, ich hatte einen äh, Kriegermönch, war plötzlich weg. Ja, und dann habe ich zu Christus gesagt: "Hm, Lass doch mal WoW spielen. genau. Genau.
1: Ja. Also, ich, ich, ich verstehe ganz, das, das wäre für mich aber auch der Tod gewesen. Ne? So, und ich sag mal grundsätzlich, wo ich gerade war, das, das war das dieses Guild Wars. Äh, sie sind, kamen dann noch weitere. Immer wieder, ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit, wie gesagt, wo ich, wo ich Profi war, gelesen habe: WoW-Killer. Ne? Wo dann, ja, wo aber dann, das
2: war ja das, wie man, wie man die Klicks generieren konnte. Ja, ja,
1: richtig, aber wie dann halt so das Management reinkam, oh, es gibt einen WoW-Killer, das sollten wir uns mal anschauen, damit wir schneller noch umsatteln können. Wo wir dann gesessen haben gesagt haben, was? <lacht> das Schlimme ist, ja, ja. Sind gar nicht so hängen wir. Was, mich, wundert ist, sowas, versuchen, was ne? mich
2: wunderte, ist, dass Star Trek Online nicht gefruchtet hat. Das hat mich relativ... Äh,
1: wobei das immer, immer noch läuft,
2: oft,
0: ne? also erstaunlicherweise. Aber, ja, keine Frage, keine ja. Frage.
2: Aber es gab trotzdem so viele Spiele, die auch überhaupt nicht ja, nicht nachhaltig waren, wo auch relativ schnell dann die, die, die Luft auch ein Stück ja, weit rauskommt.
1: Kann ich dir sagen, das waren also Star Trek jetzt mal, jetzt mal jetzt mal davon ab, dass Star Trek ist ja was anderes als WoW. Ne? Ja. So, aber, aber ich sag mal, selbst, selbst, selbst hier Dingens, Elder Scrolls, ne? Elder, Elder Scrolls hat es probiert, ne? mit damals Elder Scrolls Online. Da gab es auch zwei, drei, und das, das, das Spiel, das habe ich tatsächlich, das habe hab ich auch mal gespielt, äh, aber einfach nur so casual, immer mal so ein bisschen, weil wenn gerade im WoW nichts los war. Hm. Ähm, nee, WoW war das gar nicht, war glaube ich Final Fantasy, was ich da hauptsächlich habe. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, äh, dann, dann gab es, Herr der Ringe Online gab es ja glaube ich auch noch. Ne? Ja, kurzzeitig war auch so. so, ein, aber, so ein aber, aber weißt du, aber weißt, selbst die haben es nicht geschafft. Viele sind kommend gegangen, ja. So, und das ist, halt, das ist halt so das Thema. Wenn du den Markt erwischt wie WoW damals und der Community etwas gibt gibt's was nichts vergleichbares ist was was die Leute in ihren Band zieht du dann noch die richtige Balance findest und das das es früher nicht das war total unba- also WoW war damals sehr unausbalanciert wenn du früher arbeitslos warst hattest du deutlich wenn du, die halt, ganze Woche,
2: wenn du die ganze Woche farmen konntest um dir genug Fläschchen versuchen zu machen war es halt, also
1: ja ne? richtig du hattest du hattest halt einen Vorteil so das haben sie ja das ist ja irgendwann immer mehr abgeflacht also ja, hat es mir keinen
2: Spaß mehr gemacht weil dann wurde auch die Arbeit die du quasi reinsteckst nicht mehr
1: auf die Art und Weise nee, es gelohnt. musste es musste fairer gemacht werden ich kann mich erinnern äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir auch nicht WoW-Spieler unter uns haben. Aber zum Beispiel damals in, in dem allerersten, in, in, in dem Vanilla-WoW damals mit dem PvP-System. Ich habe zu dieser Zeit, äh, war, ich, war ich an der Uni. So, ähm, Ich habe zwar viele Vorlesungen sausen lassen, aber ich <lacht> konnte halt nicht alle sausen lassen. So Und das war tatsächlich so, dass ich nie meinen Rang 14 erreicht habe. Weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte wie die Leute, die wirklich jeden Tag von, ich glaube, 9 Uhr morgens bis 24 Uhr abends PvP spielen konnten. Hm. Ne, ich, hatte, ich hatte auch meine, ich hatte meine Stammgruppe, damit haben wir damals Araty Bessing und sowas gefarmt, das war gar kein Problem. Warsong und, und, und so weiter. Aber äh, ich, hat, ich hatte nie die Möglichkeit, diese Zeit aufzubringen selbst auch als die mir geholfen haben, ich hätte meinen Account scheren müssen, um das zu schaffen. Bei mir war bei Rang 13 Schluss. Höher bin ich nicht gekommen, weil ständig, ich sag mal das ganz böse formuliert, irgendein so No-Lifer äh, mich dann noch abgezogen hat mit der, mit der wöchentlichen Ehre. So und das haben sie ja irgendwann haben sie es ja abgeflacht. Sie haben gesagt, okay, wir brauchen wir machen kein Ehresystem mehr, wir machen ein Arenasystem. system da, dafür musst du gut sein. Die Leute, die damals Rang 14 waren, die konnten nichts. Die habe ich alle abgezogen. Die konnten überhaupt nichts. Sie hatten einfach nur Zeit, hm. um in um, um, um in in der Arena ein Gladi zu machen. Dafür musstest du was drauf haben. Ich habe viermal ein Gladi geschafft, aber das war Was ist war, ein Gladi? Ein Gladi- Gladi- Gladiator, Gladiator ist, du bekommst, äh, du hast einen Du spielst gegen andere Spieler. Drei gegen ja. drei, fünf gegen 5 zwei gegen zwei. Äh, und die besten, also für jeden für jeden Win, also jedes Mal, wenn du so ein Spiel gewinnst, bekommst du Ratingpunkte. Hm. So, ähm, und am Ende, die besten 0,5 aus jedem Realm Pool, das waren immer vier Realms, äh, also vier Server. Ja. Die besten 0,5 haben damals den gladiator rang bekommen. Ah, okay. Das waren am Ende, waren das, ich sag mal, okay. Lirum Larum waren das vielleicht 100 Spieler aus einem Pool. Hm. So, und Nein, dafür musstest du halt ackern, du musst es halt gut sein. Ja. Sonst hast du es halt nicht hingekriegt. Rang 14 musstest du einfach nur Zeit haben. Und das haben sie jetzt, darum geht es aber, aber nicht primär. Sie haben das ja immer weiter dann prozessiert. Sie haben dann immer mehr den Spieler, der halt vielleicht normal Zeit hat. Also, ich rede jetzt von vielleicht abends vier bis fünf Stunden. Das ist für WOW eigentlich normal. Ne? Den haben sie immer mehr praktisch dann mit hineingeholt, dass er halt auch etwas erreichen kann. Und das, finde ich, haben sie in WOTLK und in Kataklyssen wirklich gut hinbekommen. Danach wurde es mir persönlich zu casual. Hm. Also da war es mir, da wurde es mir persönlich teilweise auch ein bisschen zu einfach. Jetzt wegen weil sie da tatsächlich jedem Idioten die Möglichkeit gegeben haben, mit demselben Gier rumzulaufen wie dem Hardcore-Spieler, der oh. das halt wirklich gut kann. Äh, mir auch. Äh, jetzt habe ich aber eine Frage dazu.
0: Erzähl. Kataklysm war das das Set-On, was die halbe Welt umgebaut hat? Nee, Jawohl.
2: Ne, ja. das heißt, und danach kamen die Panda-Bären.
0: Ja, nee, aber dann heißt das, die, die haben diese, die alte WoW-Classic-Welt rausgehauen und jetzt machen die die Welt dann doch wieder so, wie
1: sie dann ähm, Achtung, Lore-Thema. Ja. Ähm, bitte nicht gleich steinigen, wenn ich jetzt was Falsches sage. Also, äh, Kataklysm Leitet ja die Ankunft von Deathwing ein. Der Lich King ist tot und äh, ja, ich weiß, das muss immer ein Lich King geben, das gibt es auch, aber äh, Deathwing kommt halt irgendwo aus einer Versenkung und äh, äh, rottet die halbe Welt aus, so gefühlt. Ne? So, und, äh, und zerstört halt auch einige Hauptstädte und bla und blub. Deswegen ist die Welt halt anders. Das ist die Lore dort drin. Ähm, ob man das gut findet oder nicht, ich hatte keine Ahnung, die gesamte Klassikzeit hatte ich immer einen Stein in Ohrgänger, wo ich immer gesessen habe. Als ich mich eingeloggt habe in Katar, war der auf einmal weg. Ich war mächtig begeistert. <lacht> ne? äh, aber, ähm, ja, so war es halt. Genau. Okay. Okay.
2: Ich bin ja. trotzdem gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Und ich bin immer noch ähm, grundsätzlich begeistert, dass das Spiel sich so lange hält.
1: Das stimmt. Also auch, da hut ab. Auch auf jeden wenn Fall.
2: ich auch wenn ich sagen muss, ähm, ich habe gerade mal guckt. Ich bin nach Pandaria kam. Wingensbums of Draenor, glaube ich. Ist das richtig? Warlords of Draenor. Ich meine, das habe ich noch gespielt. Ich hatte Pandaria dann nachgeholt. Das andere auch noch. Ähm, mich hat das Spiel dann irgendwann aus verschiedensten Gründen verloren. Auch und da bin ich ganz ähnlich, Ich mochte das. Wenn ich früher nach der Ausbildung nach Hause gekommen bin, kurz was gegessen habe und dann da zehn Stunden reingefeuert habe und das sechs Tage die Woche, dass ich halt am siebten Tag der Woche einfach rund um Sturm mit einer der besseren war, der darum lief, weil er halt viel Arbeit reingesteckt hat und auch viel mhm. Zeit im Auktionshaus war. Also ich, ich mochte diese, diese Art von, von Belohnungen, über mehr spielen, ja. quasi, ja. Ähm, wie soll ich das sagen, äh, äh, gekommen ist. Ich war auch einer der ersten und sehr, sehr wenigen auf dem, auf dem Server, der diese, ich glaube, das war damals, als dann die, die hier Trophäen kam. Wie nannte man die nannte man nicht Trophäen, sondern Archivements. Achievements kam, der, der Ehrfurcht gebieten hatte mit den 40 Frakt- War das 40 Fraktionen?
1: 40 Fraktionen auf Exalted.
2: So, und da war ich einer mit der ersten auf dem Server und das war einfach schon cool, damit durch die Gegend zu laufen. Das mochte ich, bin ich ganz offen und ehrlich. Mhm. Auch wenn das echt bei dem ein Fraktion richtig <lacht> ätzend war, wo du boah, das war schon. Aber aber ich habe da Zeit und, und und viel Herzblut reingesteckt. Ich ja. finde halt, dass es hm, vielleicht ist, aber auch der Niedergang bei mir auch so ein bisschen mit dem Niedergang mit Blizzard zu verknüpfen, dass mir diese diese Liebe, die dort quasi äh, im, im Spiel war, einfach in der Firma auch abhanden gekommen ist. Aber es geht mir bei Diablo genauso. Ich habe Diablo 4 nicht gespielt. Das was ich über Diablo 4 lese, stimmt mich wirklich traurig und ich glaube, das was mir Diablo 2 damals in der Tiefe gegeben hat, hat glaube ich auch wird, auch wird auch nicht mehr wiederkommen, aber es liegt auch an dass ich mittlerweile 40 werde und keine 16 bis 25 mehr bin.
1: Also grundsätzlich für mich war es so, als ich mich im letztes Jahr im August wieder eingeloggt habe, für mich war es so, ich bin wieder zu Hause. Ja. Wollte ich ja sagen, du hast das dich wieder wie zu Hause gefühlt. Ja, das war das war für mich ähm, und ich sag mal, mir macht das Spaß, ich stecke, ich stecke viel Zeit in WoW und aber mir macht es mir macht halt Spaß ne? und äh, ich finde, solange es einem Spaß macht, solange man da motiviert ist und gerade für mich als sehr ehrgeizigen Menschen äh, bietet natürlich so ein Spiel einiges an Anreiz. <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich macht es Spaß. Ja, und äh, ich glaube, solange es jemandem Spaß macht, solange man es mit seinem Real-Life vereinbaren kann, ist das okay. Also ich werde den Christa schon wieder tippen, ich kriege jetzt gleich nicht. Nee, Mitteilung. bin ich diesmal gar sein. nicht. Oh, Entschuldigung, ich hatte nicht auf Stuhl
2: gestellt, ich schreibe schon den Text für, für Chris gleich vor, weil das ist immer ja. frische Eindrücke. Frisch also ist es
0: ist wie der Fisch
1: aus dem Fischemarkt. Kann einer immer ganz gut. kurz den, ähm,
2: den, jetzt, den Wecker noch mal anmachen? Ich glaube, Carsten ist eingeschlafen. Carsten
3: aufwachen. jetzt
1: würde mich mal interessieren, wie denn Carsten Ich bin immer noch da. Carsten,
3: Carsten hat äh, äh, nein. Bock drauf. Ich wollte gerade sagen, möchtet ihr nochmal mein Rant zu? Äh, der Carsten,
0: der äh, hat jetzt äh, erstmal gerade äh, ja. sein WoW runtergeladen und Definitiv aktualisiert. Ja, ja, ich ihr kennt doch hören. meine
3: WOW-Berührungspunkte schon. Ich hatte mir den äh, Client eben. installiert. Äh, dann gab es das, äh, glaube ich, irgendwie. Klassik war frei bis Level irgendwas oder so. Kann das sein am Anfang ja, Level mal? 20. Ja, dann habe ich das angemacht. Dann stand ich in einer Welt, die ich grafisch und auch vom Inhalt her eher so <lacht> mehr fand. Dann hat mir einer gesagt, ich soll 20 Äpfel auf einer Wiese äh, sammeln oder irgendwelche Schweine umbringen und dann habe ich das Spiel Kerzen, installiert. Die Kerzen, hallo, du hallo, musst die Kerzen, Kerzen besorgen. Ja, das ist meine, das ist meine Erfahrung mit Online Rollenspielen in a Nutshell. Never, ja. never Rollenspiel online. Never.
1: Okay. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja auch ein Fazit, ne? Ja, das ist ja auch ein definitiv. Fazit. Ja. Also
3: ich kann es verstehen, die Faszination, aber ich m- habe sie nie gespürt.
1: Boah, ich habe das, ich habe das
0: genervt. Ich glaube, die erste Minute, die du dann da besuchst, hau äh, 15 von den Leuten um, gehst da rein, haust da halt um und dann sagst du, ja, hast du super gemacht, jetzt hau aber mal 15 von den anderen um, und dann gehst du da rein, faust wieder genau die gleichen.
2: Das stimmt nicht, du hast andere umgehauen.
0: Ja, aber du hast die anderen ja ja auch noch umgehauen müssen, weil die ja trotzdem noch da waren. Dann kamen so andere Kackspieler um die Ecke gelaufen, hauen dir den dann um und du denkst ja, alter Falter, willst du mich eigentlich jetzt verarschen? Jetzt stehe ich hier nochmal fünf Minuten, bis der wieder respawnt. Die Mine, die war so voll manchmal von von Spielern. Da waren mehr Spieler unterwegs als äh, Gegner.
2: Daran erkennt man aber auch, dass du nur, dass du Kackno bist, also, weil du hast auf äh, äh, Allianz Seite angefangen. Echte Pro-Gamer spielen natürlich nur Horde. Ne? Du hast ja, auch hast Allianz gespielt. Aber also laber nicht. Ja, das ist ja, da, da, das da, da, jetzt keine Rolle.
1: <lacht> genau. <lacht> für, für mich war es damals <lacht> eigentlich so. Das werde ich werde diese diese dieses Feeling werde ich glaube ich nie vergessen. Ähm, ich ich habe ja äh, hier, Warcraft 3 habe ich ja gespielt, Reign of Chaos. Ne? Mhm. Frozen Throne habe ich nie gespielt, aber Reign of Chaos war halt mein, mein Warcraft und ich habe immer Undead gespielt. So, und irgendwann kam er dann äh, irgendwie 2004 der Announcement, World of Warcraft kommt. Ne? Ja. MMO, ich hatte keine Ahnung, was das ist. <lacht> ich wusste es nicht. Ne? Keiner, Ich war gerade 15 Jahre alt. Ne? Also, hm. so, was ist also passiert? World of Warcraft kam. 11.02.2005 kam World of Warcraft. So, ich dann losgelaufen. Damals noch in so einen, in so einem schwedischen äh, Dingsbumsmarkt da habe mir Walter Wolf gekauft, ne? mein, ich, ich kam nach Hause, guck, fuck, ich brauche eine Kreditkarte. <lacht> mein Vater, <lacht> hey, Baba, ich brauche meine Kreditkarte. Für was? Ja, für so ein Spiel. Ja, kannst du vergessen, Junge. So, und dann ging das, dann ging das so ein bisschen hin und her und irgendwann habe ich es hab dann doch äh, auf vielleicht einen etwas <lacht> alternativen Weg äh, bekommen. So, und dann konnte ich mir da mein Abo abschließen und konnte spielen. Ich glaube, 30 Tage Playtime waren sowieso mit drin oder sowas. Ne? Das erste Mal war, so. genau, 30 Tage waren kostenlos dabei. So, später, später gab es dann diese komischen, weil sie gemerkt haben, scheiße, wir verlieren Spieler, weil die Eltern denen die Kreditkarten nicht geben. Da haben sie ja diese, diese Prepaid-Karten gemacht. Die konntest du freirubbeln, konntest einen Code eingeben, konntest Ey, die konntest waren super. Die
2: habe ich immer, damit habe ich richtig viel Geld in der Schule verdient, weil ähm, ja. es gab immer wieder so Aktionen und dann konnte man immer 30 Tage, die haben glaube ich 12,99 gekostet, wenn ich richtig im Kopf ich, habe. Ich weiß es nicht mehr. Oder 15,99? Nee, ich, ich, musste 20, ich
1: musste 20 Euro bezahlen, weil der Shop in meinem scheiß Dorf da 5 Euro Aufpreis draufkriegt. Ja, okay. <lacht> äh,
2: und, ah, ich hab, und damals waren die auch eine Zeit lang dann nicht verfügbar und so. Und ich habe dann teilweise immer äh, mein Taschengeld genommen, habe dann immer, wenn man irgendwie über ein Angebot oder so, für 8,99 gekauft und habe ich ihn nachher immer in der Schule quasi ja auch verballert dann für mehr Geld ja. das
1: war es schon auf damals Fall, Afrika, ne? Ja, auf jeden schöne, Fall lange ja. Rede, Rede kurzer Sinn ich habe mich, hab mich dann halt eingeloggt und habe natürlich ein Unnet gemacht man war ein untoter Magier äh, das musste sein weil ich habe in Diablo schon immer Mages geliebt also Sorcerer damals hm. ich so ja gut dann spielst du halt Magier. So. und dann dann habe ich halt dann habe ich halt gelevelt ne? und gelevelt und gelevelt und irg- und keine Ahnung irgendwann stand ich dann mit Level 15 irgendwo da im Tirrisfall und da hat mir einer angeschrieben, ey, willst du mit Arugal töten? Das war meine erste Elite-Quest. Da bin ich durch so eine Burg gelaufen mit fünf Leuten, ne, Burg Schattenfang war das, so, und hab dann äh, Hat er da, sich schön durchziehen hängen. lassen hier, der nee, Landbuch, nee, 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 durchziehen ging nicht, wir waren ja alle, es gab ja noch keinen Level-60er damals. Ja, und dann, dann bin als sie dann das erste Mal einen Boss umgehauen hat, da war es vorbei. Da wusste ich ganz genau, ey, das ist mein Spiel, das finde ich total toll. <lacht> Weißt du? Und tatsächlich, das ist relativ lustig, das erste Mal, meinen ersten Onyxia-Kill damals mit Level 60 im 40-Mann-Rate habe ich verpasst, weil wir einmal gewiped sind und dazwischen ist meine Playtime ausgelaufen und ich hatte keine, keine Prepaid-Karte mehr. also Entschuldigung, und ich, 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 ich konnte nicht diese Kreditkarte noch mal eintippen. Mein Vater hatte die Kreditkarte geändert, ohne mir was zu sagen. Das hat einfach nicht funktioniert. ja und äh, Da habe ich, mein, hab ich meinen ersten Onyxia-Kill so verpasst. Das war, das war lustig. Und war so ein Drache, wo alle immer tausendfach gestorben sind. Früher, heute nicht mehr. Früher. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind so Erinnerungen, die ich mal lebt, da nicht vergessen. Und einige mögen lachen, ja, der erinnert sich äh, an sowas Magisches. Äh, ist, ist für ihn irgendwie ein Computerspiel gewesen. Ja, es war, es war auch so und ich stehe dazu. Da kann da jeder, jeder gerne lachen, aber äh, das, war halt, das war halt geil. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, für mich, ich habe da sehr viel Spaß dran und äh, ich freue mich, dass es weitergeht. Weil ich hatte für mich schon meinen Plan gezogen. Ich habe mir gedacht, naja, wenn sie jetzt kein Kataklysm bringen, dann haue ich den Witch King Heroic nur um, spiele nur einmal Haldion und danach gehe geh ich zurück nach Retail. Das war so der Plan. Aber ist jetzt nicht so, jetzt kann ich Klassik weiterspielen. Top. Ich freue mich. Sehr schön.
2: Dennis, und deine Überleitung, du freust dich, dass es weitergeht, das freuen wir uns auch. Und zwar nächste Woche, ihr Lieben. Oh ja.
1: Denn- genau. Wir verabschieden Arzt uns ist heute. Eingeschlafen. Ich bin
0: immer noch da. Im, ja, im nächsten Podcast ja. erzählt Carsten uns ganz exklusiv, was er denn an dem heutigen Tag so alles geträumt hat.
2: Wir, ähm. werden, ihm, wir werden ihm da ja. Fragen zu so stellen genau. äh, und nachhören ist verboten. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Äh, verbleiben, hoffen, ihr hattet Spaß und wie immer hören wir uns. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschö.
1: Tschüss.